Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Mi nombre es Germán Rodríguez, como ya decía el pastor Josh, soy uno de los pastores aquí en, en casa y uh, gracias a todos por hacer el esfuerzo eh, de estar el día de hoy aquí, un día con frío. Y quiero dar la bienvenida especialmente a los que están aquí por primera vez. Quiero que sepas, Dios tiene una palabra para tu vida. Y, y, y quiero hablar de algo que no es mi intención ofender a nadie, no es que yo esté uh, intentando hacer sentir a nadie incómodo, pero creo que es algo importante y es nuestra relación con Dios. ¿Alguien cree que nuestra relación con Dios es importante? Se me hace que sí, ¿no? Y el título de la predicación es Solo su amor es, es para siempre, solo su amor es para siempre. No sé si alguien es amante de lo bueno. ¿Alguien le gusta lo bueno? Sí, ¿verdad? Ahora, bueno, bonito y barato es el mexicano, ¿verdad? Pero realmente hay cosas buenas que, que duran mucho tiempo. No sé si estás de acuerdo conmigo que hay zapatos que duran más que otros, ¿verdad? Hay unos zapatos que es como que, uy, me los puse y se rompieron, ¿verdad? Y, y hay otros que te los pones y juegas fútbol y haces todo con ellos, te bañas con ellos y este, no se rompen. Hay pantalones que se rompen bien fácil, ¿Verdad? Esos de 3 por 15 Oye, ¿qué onda? Bien fácil se rompen Pero hay pantalones que no hombre Les das carrilla y les echas cloro Y lo que sea y sigue el pantalón ahí. Incluso en todo hay clases ¿Verdad? Por ejemplo en maderas Nosotros trabajamos eh, El otro día el pastor Luis dijo Mi, mi, mi pareja dijo ¿verdad? Pero no, pareja de trabajo O sea, es lo que nuestras esposas no entienden ¿Verdad? Pareja de trabajo, este, trabajamos, hacemos cosas de madera a veces, no estoy promocionando nada, pero ahí está. ¿eh? Eh, y, y, y la neta es que llega gente y dice, oiga, un mueble de cedro, no, pues tanto. Ay, oh, como de parota, no, pues tanto. Pues hágamelo de MDF, ¿no? Es como que, oye, pues empiezas con lo más chido y terminas así como que, hágamelo de, de pallets, no le hace, de tarima, no le hace así, como quede, como caiga, ¿verdad? Pero realmente el punto de lo que estoy diciendo es que hay cosas que, que van a durar mucho más tiempo. Por ejemplo, un reloj original, caro, no sé, yo no soy de relojes, ¿verdad? Si tú ves, nunca traigo yo un reloj, soy más del celular, ahí checo la hora y ya, ¿verdad? Yo así soy. Pero hay relojes que cuestan carísimos, ¿verdad? Que, que te recuerdan que el tiempo vale oro, yo creo que esa es la función, ¿verdad? Y realmente hay, hay cosas que van a durar mucho tiempo, pero que siendo sinceros y, y sin la intención de hacer sentir mal a nadie, no todas las cosas están al alcance de todos. Hay carros que yo no voy a poder comprar nunca un carro de cierta cantidad, ¿no? Hay, hay, hay no sé, este, comidas que también es como, ah, bueno, la comida no dura mucho, ¿no? Es como llega 15 segundos, se acabó, ¿verdad? Pero realmente hay cosas que su precio te dice, pues va a durar realmente. El, el, el costo es como te digo, un mueble de triplay de pino. No va a durar lo mismo que un mueble de cedro, ¿verdad? Realmente va a pasar los años y a lo mejor no sé si alguien tiene un mueble de cedro en su casa que dices, era mi abuelita, ¿verdad? Y no, hombre, mira, ahí está macizo el mueble. O sea, realmente hay cosas buenas que duran para siempre. Ahora, estoy hablando de un mundo material, ciertamente, pero hay algo que trasciende el tiempo mucho más y es nuestra relación con Dios. Hay algo que no importa en dónde estés, eh, lo puedes llevar, hay algo que no importa el tiempo, lo puedes tener, puede perdurar y con el tiempo se hace mejor y es nuestra relación con Dios. Y lo más chido de esto es que 
En este mundo hay cosas materiales que cuestan, cuestan mucho Para obtenerlos es difícil, pero nuestra relación con Dios no cuesta dinero realmente Lo puedes tener de una forma gratuita Y el punto es que muchas veces lo hemos dejado tan de lado nuestra relación con Dios que pensamos que nuestra relación con Dios solamente está limitado a temporadas de oración, a congresos, a venir a la iglesia o cuando ya de plano está bien complicada la situación pues empezar a orar, ay Dios ayúdame por favor y creemos esto, que nuestra relación con Dios suena como un me, 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 me y no es cierto Pensamos esto Señor bendíceme, ayúdame, lléname, dame y, y, y eso no gira nada más nuestra relación con Dios Ahora no es malo que tus peticiones sean conocidas en la oración Pero siendo sincero va más allá de simplemente hacer peticiones a Dios La realidad es que muchas veces nos encontramos orando nada más esto Señor dame un novio guapo verdad, eso oraba mi esposa Dios dame un novio guapo y ándale que la castiga Dios ¿eh? Uno con cara de chango le dieron ¿eh? y, y, y a veces estamos orando Dios dame dinero Dios ayúdame Dios dile a fulano que no me cobre Oye ahí andas mandando a Dios de recadero ¿eh? Oye y fulano dile, oye Dios no dile que me pague Y Dios así no oye dice no dice que no está pues al final de cuentas no Entonces la verdad es esto que no nada más se trata de estar pidiendo, pidiendo, pidiendo Pero nuestra relación con Dios, siendo sinceros Es lo que nos prepara frente a las dificultades de la vida Porque no sé si estás de acuerdo que la vida es difícil Buenas noches, hola jóvenes, la vida es difícil Cuando uno era más joven, ¿verdad? no digo que ya no soy joven Soy, soy joven, ¿verdad? realmente, relativamente Me truena más una rodilla que otra, pero ahí estoy todavía y, y cuando yo era más joven yo, yo pensaba en esto que, que, que la vida era difícil y, y me decía mi mamá y mi papá ¿qué, ¿Qué es lo difícil de tu vida? Es que me tengo que levantar a las 6 de la mañana Para estar a las 7 en la secundaria Y no le caigo bien al maestro Y este, esas son las dificultades de uno en la secundaria ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Es como, es que es bien difícil Porque me dejan tarea Y tengo que hacer esto Y aparte tengo que ir a practicar el deporte Y oye es difícil la vida Y los papás pensando Cosita, inocente ¿Tú crees que la vida es difícil ahorita? Cásate Cásate, ¿verdad? cuando yo era joven yo pensaba esto Cuando yo sea grande voy a tener mi refri lleno de comida <risas> Cosita inocente Cuando yo tenga un refri propio Mi refri sí voy a abrir y sí va a haber un bote de yogur con yogur No con frijoles ¿Verdad? Porque es lo que hacen las mamás, es como que vamos a poner frijoles en un bote de nieve para que este se amargue la vida, ¿verdad? Y ahí está uno. Pero realmente, cuando creces, te das cuenta, la vida es difícil. Y siendo sinceros, en tu vida necesitas a Dios en tu día a día. Ahora quiero decir esto: la vida es difícil sin Cristo. Es difícil la vida sin Cristo. Pero en Cristo la vida también es difícil ¡Ah! ¡Buenas noches! A lo mejor dijiste oh, Ahorita va a decir Pero los que están en Cristo no hay problemas ¡No hombre! ¡Sí los hay! Lee tu Biblia y en tu Biblia vas a encontrar Cada persona que estuvo en una relación con Cristo Tenía problemas Pablo un buen ejemplo ¿no? 
¿Qué dice? Azotado, pasó naufragios, pasó hambres, estuvo en cárcel, estuvo en persecución de su propia gente y estaba en Cristo. Ahora la cosa es esta y te quiero leer una historia que está en Mateo 7.24, dice esto, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como una persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Tenemos una historia con dos diferentes personas, unos que escucharon la enseñanza de Jesús e hicieron lo que Jesús había dicho y edificaron básicamente su vida, su casa sobre una roca y tenemos otra persona que escuchó lo que Jesús tenía que decir pero no lo puso en práctica a veces pensamos esto, ok los que no escuchan lo que dice Jesús son los que tienen dificultades, no, 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 no los dos escucharon lo que Jesús tenía que decir pero uno lo puso en práctica y otro no Perdóname pero a veces viene gente de la iglesia que pone en práctica lo que escucha y hay algunos que vienen y no ponen en práctica lo que escuchan Buenas noches Dios te bendiga Cristo vive amén aleluya No ando enojado nada más que pues, se tenía que decir y se dijo dice el meme ¿eh? vi muchos memes perdón Pero la verdad es esto o sea que a veces no ponemos en práctica lo que se nos ha predicado pero no nada más no ponemos en práctica la cosa es esto el punto principal es que uno puso en práctica lo que escuchó y el otro no pero a los dos se les vino la tormenta encima y esa es la realidad en la vida vas a encontrarte con tormentas va a haber tormentas eso es la realidad habrá tormentas la pregunta que yo te quiero hacer es vas a poder soportar las tormentas tu casa está lo suficientemente fuerte, edificada sobre una roca o está edificada sobre la arena. ¿Qué es edificarte sobre la arena? Las emociones, es que siento bonito, siento bien padre cuando voy a la iglesia, hasta que salen y piden diezmo, ahí siento re feo, voy al baño, ahorita vengo, ya me hago. Oye, Realmente estás edificando tu vida sobre Jesús para soportar cualquier adversidad que venga Porque la realidad es esto, van a venir dificultades A los cristianos les vienen dificultades y a los no cristianos también Esa es la vida Ahora de nuestra relación con Dios depende cómo pasamos por una temporada Sabes hay una historia del Rey David, eh, el que cantaba las mañanitas, si sí sabes no, ese Nunca he encontrado las mañanitas en ningún salmo pero si los encuentras me dices Pero el Rey David escribía salmos y, y, y realmente lo que eran los salmos eran oraciones Eran canciones que él daba a Dios y hay un, hay un salmo, el salmo 63 El título si tú encuentras en tu Biblia un día cuando tengas Biblia ¿eh? Porque ahorita todos lo tienen en su celular pero también en tu celular va a aparecer El Salmo 63, el título del Salmo 63 Es cuando David estaba en el desierto 
Ahora, yo una vez me tocó estar en el desierto y no está chido, la verdad. Habíamos ido a Hermosillo, habíamos ido de misioneros y ya sabes, ¿no? Fuimos con los niños triquis y, este, y los niños triquis juegan descalzos, fútbol, básquetbol, lo que sea. Jugamos con ellos y yo dije... Misionero papá ¿verdad? Me quité los zapatos Y empecé a jugar En Hermosillo El calor estaba No sé si hay alguien de Hermosillo Que, que pueda decir Sí, hace, hace re mucho calor ¿verdad? No sé cómo van los de Hermosillo ¿verdad? Y, y, y estaba haciendo así Tanto calor, tanto calor Y yo jugué descalzo Y se me hicieron dos ampollas Una en cada pie en esta, Pero así mal Que tú dices como ¿Para qué hice eso? Y terminé caminando así ¿No? Y agarro agua y me echo en los pies, me pongo vaselina para que ya no arda, vitacilina, qué buena medicina, ¿no? Y, y estoy, en el, estoy en el autobús con los pies ya arriba, oh, finalmente. Y en eso llegan los militares. Ahora, a los militares no les puedes decir que no. Ah, se suben los militares y... Buenas tardes. ¿Y tú? Hola, buenas tardes. Ni lo conoces inmediatamente le dices patrón, ¿verdad? ¿Qué tal patrón? ¿Cuál patrón? A ver, bájense. Y tú, oye, traigo dos ampollas. ¿Me puedo quedar? Y el vato, no, todos para abajo, vamos a revisar el camión. Y ahí voy, ¿no? En el desierto. Mi esposa está chiquita, era mi novia en aquel tiempo. Le digo, hazme canchis, no, hazme el paro. Me dijo, no, ahí andabas jugando fútbol, bájate tú. No había ningún árbol. Había una piedra caliente En cuanto me siento Dije no me va a salir otra ampolla No hombre no voy a hacer ¿eh? Y Al rato se va a dar un pedo Dije Mal No está chido Andar en el desierto No está bien No es cómodo Buscas una sombra Estás con calor Estás cansado David estaba en el desierto David estaba en una temporada Complicada en su vida Y realmente no vemos un David renegando, diciendo Dios ¿por qué a mí? Mira todo va en mi contra En esta ocasión lo que estaba sucediendo es que David estaba huyendo de sus enemigos Y sus enemigos eran su propio pueblo, el rey Saúl lo perseguía Era un enemigo público básicamente, Saúl buscaba a David para matarlo y los filisteos no confiaban en él Por eso él había fingido demencia, David era un enemigo del estado y ahora estaba en medio de un desierto y mira su oración Oh Dios, Salmo 63, 1 Oh Dios, tú eres mi Dios de, de todo corazón te busco Mi alma tiene sed de ti Dice, mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca Y agotada donde no hay agua Es decir, en el desierto te he visto en tu santuario y he contemplado tu gran poder y tu gloria, tu amor inagotable y es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. ¿Cómo eres mi ayudador? Canto de alegría a la sombra de tus alas, me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. ¿Ves? David no empieza a orar diciendo, ¿por qué a mí Dios? Porque todo lo malo me pasa siempre a mí. 
Yo le echo ganas, yo diezmo, yo voy a la iglesia estoy, Ya hice crecer, ya, ya sirvo en algunos ministerios Porque todo lo malo me pasa a mí No vemos a David con ese corazón Vemos a David diciendo, oh Dios, tú eres mi Dios Y te anhelo, te busco con un anhelo Sabes, no vemos a David tampoco Que está tronándose los dedos Pensando qué voy a hacer El rey Saúl viene con un ejército contra mí Los filisteos me odian Nadie me quiere Ah, estoy mal No vemos a David diciendo esto Tampoco vemos que David se queda despierto En las noches como tú y yo Muchas veces lo hemos hecho Pensando en la madrugada Cómo le voy a hacer mañana porque ya sabes ¿no? Que, 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 que las dudas te asaltan por ahí de las 2, 3 de la mañana Es cuando más duro golpean, estás a punto de dormir Y escuchas una voz en tu cabeza, lo, lo llamamos el ninja mental ¿verdad? Realmente está ahí nada más como atacando y, y hey, pero ¿y qué vas a hacer si no hay dinero y si no hay salud No vemos a David pensando en esto, dice en las noches me acuesto Y me quedo despierto pero pensando en ti Sabes David no se queda pensando oh, Y si Dios pudiera hacer algo David se queda pensando Tengo un Dios más grande que mi situación Y sabes lo que más me gusta Es que David comienza diciendo esto Te he visto en el santuario Te he visto Y sabes lo increíble de David Es que David no estaba en el santuario David recordaba lo que había visto en el pasado De haber visto el rostro de Dios en este justo momento David había tenido que ir al lugar donde estaba el arca del pacto Pero eso era un suicidio Eso significaba que tenía que ir al lugar en donde estaba Saúl Su enemigo quien procuraba matarlo Así es que David no podía hacer eso Lo que David realmente estaba haciendo es He traído mi propio santuario a un lugar secreto y de eso es de lo que te quiero animar esta noche Que tú tienes que encontrar en tu vida, en tu corazón Un lugar secreto donde ahí está Dios Porque muchas veces pensamos mi lugar secreto Me lo han quitado, ha trascendido el tiempo no, 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 no tengo la manera de llegar a mi lugar secreto Tu lugar secreto está ahí a tu alcance Está cerca de ti Ahora esto es lo, lo curioso, esto es lo irónico Que muchas veces intentamos vivir el cristianismo Sin el Espíritu Santo Y sabes, siendo sincero No, no eres el único al que le ha pasado Quise hablar esto porque Quería sincerarme con todos ustedes Y es que siendo sincero a veces Se me olvida vivir mi relación con Dios De la mano del Espíritu Santo Intento vivir mi relación con Dios en base a mis fuerzas, en base a mis gustos, en base a mis ideas Y de vez en cuando es cansado no, no sé si sabes que se necesitan dos para jugar ping pong Cuando tú dirás el ping y no hay un pong de vuelta es como pues estoy solo Y no sé si te has dado cuenta que muchas veces así luce el cristianismo Estoy orando Nada sucede Estoy pidiendo Y nadie contesta Levanto mis manos Y veo que todos alrededor Están llorando, están sonriendo Están sintiendo algo menos yo 
Veo que oraciones son contestadas de una a otra persona Menos mi oración Sabes todos los martes y viernes Estamos siempre aquí como staff orando Y siendo sincero creo que yo soy el más envidioso De todos los del staff Porque a veces veo a todos mientras oran Y es como están sintiendo a Dios Y yo no De hecho el martes de la semana pasada Estaba orando en esta zona Y mientras veía a todos orar Empecé a pensar Todos están sintiendo algo menos yo Todos están recibiendo una respuesta de Dios menos yo Me sentí vacío y sentí quizás debo de hablar más fuerte ¿no? Porque yo, yo oro en silencio Solamente estoy hablando en mi mente Y camino y pensé quizás debo de, de, de pararme Y hablar en voz alta para que Dios me escuche Como algunos lo están haciendo Pero lo intenté hacer y tampoco funcionó Y vi el reloj y dije ya casi termina el tiempo de oración Y no he sentido ninguna respuesta Y de repente siento que Dios me dice Es que no te has callado no para la boca Pareces mujer No, no no, sé, no te enojes Perdón Eso me va a costar Pero es la realidad A veces estamos en nuestra oración Hable y hable y hable y hable y, y, y cuando Dios intenta decir algo Nos vamos, adiós Se acabó el tiempo, nos vemos Dios Nos vemos mañana Pero al día siguiente estás pensando No sé si debería ir a esa cita no sé si debería tener mi devocional No sé si debería de abrir la Biblia Porque cada vez es lo mismo Soy yo intentando, soy yo en mis fuerzas Y Dios no contesta Y Dios está diciendo Si sí quiero contestar Si sí, sí quiero tocarte De hecho anhelo tocarte Anhelo abrazarte Pero tú eres el que se va Tú eres el que me mantiene en silencio Y todo por una cosa Inseguridad Falta de confianza en el Espíritu Santo Creemos que nuestra relación Depende de tengo que hablar, tengo que hablar Tengo que hablar, tengo que conquistar Pero se nos olvida Que nosotros solamente amamos a Dios Porque Él nos amó primero No se trata de yo amarlo en mi fuerza Se trata de dejarme amar por Él Por eso te quiero decir esto Que si hoy estás viviendo un cristianismo cansado que dices es que no ha tenido una respuesta de Dios Te puedo decir esto cállate Y escucha Aprende a confiar En que Dios quiere hablarte Y entiende esto Que cuando tú hablas nada sucede Yo hablo Y hablo y nada pasa Nada cambia pero cuando Dios habla Con su voz crea mundos Con su voz levanta muertos Con su voz da vida A un ejército de huesos secos con su voz puede hacer cualquier cosa Entonces por qué tener ese miedo De que Dios no nos quiere hablar Cuando Dios desea hablarnos Dios está tan cerca Pero es que estoy en una mala temporada Dios está ahí también En malo y en bueno Dios está ahí Ahora por qué te estoy animando Tanto a volver a tu relación con Dios Porque es lo que Dios desea Dios desea un encuentro contigo Dios desea encontrarse cara a cara con tu persona 
Esto es lo increíble David pudo encontrar a Dios en medio del desierto Pero tuvo que hacer una cosa Experimentarlo por su propia cuenta ¿Qué problema es? Que muchas veces queremos que, que Dios nos hable por medio de alguien más No menosprecio el trabajo de los pastores Lo aplaudo yo mismo soy uno de ellos Pero realmente cuántas veces no ha llegado gente con nosotros Y nos ha dicho pastor ore por mí Pues ora tú por ti Qué grosero el pastor no quiso orar por mí No qué flojo tú que no quieres orar por ti Pastor ¿qué dice Dios No sé ¿Qué te ha dicho a ti No somos una secta En donde nada más la primera fila Escucha la voz de Dios De ahí en fuera confíen en nosotros No Somos un lugar en donde todo mundo Puede escuchar la voz de Dios Y, y muchas veces No estás escuchando la voz de Dios Por miedo Por flojo O porque no sé Cómo suena tu oído debe de ser desarrollado Pero sé esto Dios quiere hablar Job creía que conocía a Dios Pero finalmente después de todo El proceso complicado que pasó Termina diciendo Yo, yo creí que te conocía Pero eran oídas De lo que alguien más había dicho ¿Cuál es el concepto que tienes de Dios? Dios está enojado Dios la trae en tu contra Dios te sigue persiguiendo Por un pecado que hiciste Que no estás arrepentido Muchas veces pensamos Eso es Dios, eso es Dios Es, es, es un juzgón Es alguien que nada más está enojado ¿Será? ¿O será que tienes que experimentarlo? Y algo que pegó en mi cabeza ese día Mientras oraba y, y me sentía con esa sensación vacío Aún orando me sentía que mis palabras no subían O, o que si subían quedaban en visto ¿no? Me empecé a sentir como en un desierto Y sentí que Dios me habló y me dijo algo tan sencillo Me dijo yo te amo y estoy cerca de ti y sentí que me dijo te estoy dando esa sensación de soledad Para que me anheles otra vez Hay un versículo en Oseas 2.14 que dice Pero luego volveré a conquistarla La llevaré al desierto Y ahí le hablaré tiernamente Sé que muchos están en un desierto Te sientes vacío Te sientes cansado Te sientes con esta soledad ¿Será que Dios te trajo a ese desierto? ¿Será que estabas tan distraído Con las luces de la ciudad Con el caos, con el ruido Con la rutina cronométrica que tienes Que Dios dijo ven Vamos al desierto Quiero seducirte Quiero decirte palabras Suaves Que son tan suaves Que tienes que inclinar tu oído No porque Dios no puede gritar 
Sino porque Dios la mayoría de las veces habla tan suave Que tenemos que inclinarnos para escucharlo Para así estar cerca de su corazón Juan, el discípulo amado Constantemente se recostaba en el pecho de Jesús Nadie le dijo nunca Juan tú eres el discípulo amado De hecho no sé si lo has notado Pero ningún otro evangelio aparte de Juan El que él mismo escribió Habla del discípulo amado En los otros se refieren como Juan Y en algunos hasta como el hijo del trueno Unos eran como ah, Yo te voy a escribir como eras pero Juan no se veía como el hijo del trueno O el hijo de Cebedeo o, o, o el ex pescador Juan se veía como el discípulo amado Porque sabía Jesús me ama Y comencé diciendo que hay muchas cosas en la vida Que son caras y que van a pasar tiempo Pero al final de cuentas Ese pantalón carísimo se va a romper O peor aún lo vas a romper esas botas que tanto te gustaron Hermana y que wow Están hermosas Van a pasar de moda Ese carro Hombre que te mueres de Oh por tenerlo mira es que es el carro 2020 para el próximo año Va a ser un, año, un, un carro del año pasado Pero tu relación con Dios Permanece solo su amor es para siempre Y Dios está llamando vengan Quiero tener una relación contigo Quiero que estés tan cerca a mí Que escuchas el latido de mi corazón Dice Dios Y sé esto también Que a pesar de que estés pasando Por el desierto Su voz sigue estando firme Su voz sigue hablando Su voz se sigue escuchando Déjate seducir por Dios No conozcas a Dios Conozco de Dios Sabes yo conozco a LeBron James No sé si alguien sabía eso Bueno no, no en persona Pero he leído mucho de él y, y sé muchas estadísticas de LeBron James o Sé sea, información Sería esa la palabra sería, Tengo información de LeBron James Pero nunca he estado con él cara a cara Ahora de mi esposa No solo tengo información Yo la conozco Sé cuando miro su rostro Y está triste Cuando está feliz Puedo saber cuando llego a casa Y hay algo bueno para comer Porque está seriecita en la cocina ¿no? Y volteo, veo la cocina Y veo que hay una guerra allá adentro Y digo mmm, eso va a estar bueno y a veces llego y, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué hay de comer? Hola <risa> Nada, nunca sucede eso Eso me va a costar dos, ya llevo dos La tercera, la vencida ¿Sabes? Yo conozco a mi esposa ¿Por qué? Porque tenemos una relación Déjate Conocer por Dios Y conócelo a Él Dios desea hablar a tu vida Dios desea hablar a tu corazón Primera de Juan 4.19 Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero 
no amamos a Dios para que nos ame de vuelta Él nos amó primero 